0: zapraszamy na spięciebiznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i OZE. wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia.
1: alert.pl Bartłomiej Sawicki i Mariusz Marszałkowski. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu. Tym razem porozmawiamy o bardzo ciekawym i chyba trochę pomijającym wątku w ogólnych mediach w naszym kraju, a więc cichej walki o niezależność Białorusi od Federacji Rosyjskiej. Ta walka można powiedzieć ma swoich kilka odsłon, a jedną z nich jest energetyka, bo to właśnie energetyka w ostatnich kilku tygodniach, a można nawet powiedzieć miesiącach staje się głównym polem walki o ocalenie resztek niezależności białoruskiej energetyki od rosyjskiej. W dzisiejszym programie będziemy starali się poruszyć dwie kwestie, a więc możliwości dywersyfikacyjne źródeł dostaw, w zakresie gazu ziemnego, a także ropy naftowej i jakie możliwości w tym zakresie ma Aleksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi. Mariusz, rozpocznijmy może właśnie od gazu ziemnego. W ubiegłym tygodniu minister energetyki Litwy Zygmunt Zwaciunias dał do zrozumienia, że po uruchomieniu gazociągu Polska-Litwa, który ma rozpocząć pracę już za dwa lata jest możliwość, aby to Białoruś importowała gaz ziemny z terytorium Polski, być może z terytorium Litwy. Czy faktycznie Twoim zdaniem po pierwsze byłoby to politycznie, politycznie możliwe ze strony Białorusi i po drugie czy byłoby to technicznie możliwe, bo chyba tu w obydwu przypadkach gazu ziemnego Europy są największe wyzwania i największe niedociągnięcia co do możliwości dywersyfikacyjnych Białorusi. Tak, jak
0: najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestię, bo zacząłeś od określenia tej wojny jako dosyć cicho. Ja wręcz przeciwnie uważam, że to jest głośna wojna, którą Mińsk specjalnie nagłaśnia, aby dać do zrozumienia swoim partnerom z Moskwy, że jest zdeterminowany do działań, które niekoniecznie muszą być zgodne z interesem i z takim ogólnodługofalowym myśleniem rosyjskim w patrzeniu na Białoruś jako państwo, czy jako podmiot w przyszłości może nawet podmiot Federacji Rosyjskiej. Wracając natomiast do Twojego pytania odnośnie możliwości sprowadzania gazu, czy to z terytorium Polski, czy z Litwy na pewno politycznie byłoby takie poparcie zarówno ze strony Litwy, jak i Polski. I myślę, że w tych okolicznościach również poparcie takie polityczne czy chęć polityczna ze strony Białorusi. Natomiast właśnie pytanie pojawia się czy są możliwości techniczne i tutaj mogą pojawić się problemy, które wynikają z wcześniejszej polityki czy wcześniejszego prowadzenia polityki przez Białoruś, przez Łukaszenkę, który za mm, pewne nazwijmy to paciorki, jakby to określić, no, wyprzedawał po, po kolei czy, czy oddawał wręcz w ręce Rosji strategiczną infrastrukturę, strategiczne spółki i te podmioty, które mogłyby powiedzmy teraz w perspektywie czasu wpływać na pozycję Łukaszenki i samego, samej Białorusi w relacjach z
1: Rosją. No właśnie, ale mów, mówiąc o technicznych elementach, no to wyjaśnijmy, że to przede wszystkim chodzi o um, możliwości importu gazu poprzez gazociąg Jamalski. I tutaj pojawiają się kilka um, technicznych problemów. No przede wszystkim taki, że w 2022 roku nie wiemy, jaki będzie wolumen przesyłany gazu, gazociągiem jamalskim, bo pamiętajmy, że w 2022 roku Polska na przykład przestanie kupować, przynajmniej na, na formie kontraktu długoterminowego, gaz z Rosji. Będą teoretycznie dodatkowe przepustowości, które, w które mogłaby w cudzysłowie wejść Białoruś. No ale tu się pojawia problem, ponieważ wymagałoby to zgody ze strony rosyjskiej na tak na dodatkową modernizację tego gazociągów na granicy Polski i Białorusi, a więc budowy fizycznego rewersu, który umożliwiłby spokojne przesyłanie gazu. Podobnie jest tak zwanym rewersem wirtualnym, a więc przerywanym. Tutaj też jest problem, ponieważ problem techniczny i także problem polityczny, bo Gazprom musiałby się na to zgodzić, aby mógł importować gaz z kierunku na przykład z Polski LNG, czy LNG z Polski lub LNG z kierunku litewskiego. Na to Gazprom wysoce można stwierdzić, że się nie zgodzi. Wydaje, wydaje się, że podobna sytuacja jest po stronie litewsko-białoruskiej. Tutaj także Gazprom będzie mógł powiedzieć nie. Tak,
0: to przede wszystkim trzeba pamiętać, że Gazprom zarządza systemem przesyłowym na Białorusi, systemem przesyłowym gazu, więc to od decyzji Gazpromu zależy, czy Jakiekolwiek prace będą mogły być realizowane. Raczej wątpię w to, aby Gazprom zezwolił na wejście na Białorusi gazu innego niż rosyjski, no chyba, że byłby to rosyjski gaz pochodzący na przykład z Nord Streamu, chociaż w mojej opinii jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, zważywszy na to, że no Białoruś jest bezpośrednio połączona z systemem magistrali e, przesyłowej z Rosji, więc e, tworzenie czegoś naokoło, czy, czy dostaw gazu naokoło e, w przypadku Białorusi raczej, raczej się nie uda, e, dlatego no tu można porównać sytuację Białorusi i Ukrainy. Ukraina, która zachowała swój system, zachowała kontrolę nad swoim systemem przesyłowym, dzisiaj ma tą możliwość, że może go wykorzystać w sposób dowolny na sprowadzanie gazu z innych kierunków niż rosyjski i de facto od pięciu lat nie sprowadzać gazu bezpośrednio z Rosji. Na Białorusi to jest temat raczej niewykonalny i dlatego no raczej o ile w przypadku dywersyfikacji dostaw ropy dosyć dużo się mówi, o ile ten kwestia gazu ziemnego jest nieco w tyle i o tym tak głośno Mińsk nie sygnalizuje, to też może być związane poniekąd z chęcią odchodzenia po, powolutku od tej takiej gospodarki opartej właśnie na gazie ziemnym na rzecz elektro, elektry, energii elektrycznej, którą będą niedługo... W nadmiarze w związku z uruchomieniem elektrowni jądrowej w Ostrowcu, która w początkowym takim planie miała być elektrownią eksportową, czyli wysyłać ten prąd na Litwę, na Łotwę, do Polski. Natomiast te państwa, przynajmniej Litwa i Polska, jasno zadeklarowały, że tego prądu nie chcą, więc Białorusini zostaną z tym prądem w zasadzie sami i no muszą znaleźć jakieś rozwiązanie na to, aby ten prąd, tą energię elektryczną
1: z tej elektrowni wykorzystać. Myślę, że zgodzimy się co do tezy, że w przypadku gazu ziemnego poszukiwanie niezależności ze strony Białorusi to jest na tym etapie jednak, mówiąc delikatnie, Odległa, bardzo odległa melodia przyszłości, która ze względów techniczno-politycznych na obecnym etapie wydaje się niewykonalna. Ale, i tu przejdźmy teraz do ropy, do ropy naftowej, jeszcze kilka lat temu wydawało się, że podobnie jest, jeśli chodzi o ropę naftową. Tutaj też wydawało się, że nie ma mowy na niezależność Białorusi od importu ropy naftowej, ale pojawiły się techniczne możliwości i także tutaj jeśli chodzi o kwestie zarządcze w przypadku ropociągu Przyjaźń, tutaj są, jest, wydaje się w tym momencie, większe pole manewru. Bo jeszcze w ubiegłym roku polski operator ro, ro, ropociągów Przyjaźń Pern informował, że co prawda próbował jeszcze w 2016 roku robić pewne przygotowania techniczne, analizę techniczną co do możliwości rewersowych dostaw ropy naftowej z Polski na Białoruś. Jednak wówczas te plany wstrzymano, ponieważ nie było zainteresowania po stronie białoruskiej. W momencie problemów i rozmów, o czym wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy o dostawy i cenę surowca z Rosji, Wydaje się, że pojawił się w końcu możliwy klient po stronie białoruskiej. Jak się pojawił klient po stronie białoruskiej, Pern zaczął analizować możliwość budowy rewersowych budowy modernizacji połączenia tak, aby przesłać poprzez rewers ropę z Polski na Białoruś. Tu wydaje się, że ta niezależność białoruska jest bliższa a może to zbyt duże słowo, ale jesteśmy bliżej tutaj spostrzeżenia tego zjawiska real, realnego, aniżeli w przypadku gazu ziemnego. Tylko zawsze pojawia się pytanie o wolumen. Tak, to znaczy
0: patrząc na historię dywersyfikacji ropy naftowej, to ona na Białorusi przejawia się, czy pojawia się już od kilkunastu lat. Tylko, że zawsze ona pojawiała się w momencie jakichś pertraktacji naftowych, kontraktowych pomiędzy Mińskiem a Moskwą i nigdy w zasadzie nie miała charakteru takiego permanentnego, stałego, który by świadczył o tym, że faktycznie Białoruś planuje um, znaleźć alternatywę dla ropy dla dostaw ropy z Rosji. No to jest przede wszystkim związane z tym, że ceny rosyjskiej ropy zawsze, przynajmniej dotychczas, były no, na bardzo konkurencyjnym poziomie wobec cen światowych i zawsze producent rosyjski no, był, no, był premiowany choćby z tego względu, że Białorusini czy koncerny rosyjskie nie płaciły cła za, za sprzedaż ropy na Białoruś. Teraz sytuacja się zmienia, ponieważ zmienia się trochę sytuacja geopolityczna wokół Białorusi, czyli um, po pierwsze mamy postępujący manewr podatkowy, który zmniejsza tą marżę białoruskich przedsiębiorstw, bo zmienia się um, poziom cła i poziom podatków od wydobycia w Rosji. E, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony mamy no, coraz większe, czy coraz silniejsze naciski na... Białoruś pod względem integracji pomiędzy Białorusią a Rosją, czyli coraz większego integrowania się tych państw w wymiarze już takim praktycznym, nie tylko w wymiarze jakimś wizerunkowym, jakimś kulturalnym itd., ale już Rosjanie naciskają na jakieś wymierne efekty tej integracji. No i tu właśnie pojawia się mm, teraz kwestia e, możliwości dostaw ropy. Na razie Białoruś sprowadzała ropę i z, e, poprzez port e, terminal naftowy Piwdiennej nieopodal Odessy, e, to była głównie ropa azerska. E, na północy sprowadzała ropę poprzez e, terminal w Kłajpedzie i dalej systemem, i dalej cysternami cest, kolejowymi do rafinerii. No i trzecią y, taką drogą, którą potencjalnie mogłaby ta ropa się na Białorusi pojawić, no to jest właśnie ten wspomniany rewers na przyjaźnik, o którym wspomniałeś, y, na którym jeszcze do niedawna, czy, czy może jeszcze nie ma technicznych możliwości, aby tą ropę tłoczyć jednocześnie w dwóch kierunkach. No i y, pod koniec lutego, po spotkaniu ministra Naimskiego w Stanach Zjednoczonych z ministrem energii Stanów Zjednoczonych, z szefem Departamentu Energii, no, pojawiła się taka polityczna, taki polityczny parasol nad, nad tym projektem, żeby jednak pomóc Białorusi zdywersyfikować, dostawy ropy. No i nie trzeba było długo czekać na efekty, bo już następnego dnia Perno głosił informację o tym, że e, będzie pracował nad modernizacją czy modyfikacją m, tego rurociągu w taki sposób, aby ta ropa mogła na Białoruś e, bez problemu i równocześnie z tranzytem na zachód płynąć. E, także no, tu widzimy już pewne, pewne działania e, praktyczne, także ze strony białoruskiej, bo trzeba pamiętać, że e, dwa tygodnie temu Białoruski operator systemu ropociągowego Gomel Transniew Drużba ogłosił stawki na przesył ropy naftowej w kierunku, w kierunku właśnie rafinerii w Mozyżu od granicy Adamowo, od stacji Adamowo Zastawa. To jest coś, czego jeszcze nigdy nie było. To jest coś bez precedensu. Ustalone stawki to jest pierwszy taki regulacyjny element, który oznacza, że faktycznie w przyszłości, możliwe, że nawet niedaleki, możemy, zauważyć, możemy być świadkami pierwszych dostaw ropy na Białoruś. No i tu też...
1: co, więcej, co więcej, Mariusz, rosyjskie media poinformowały, że już jest nawet porozumienie między stroną polską a białoruską, że miesięcznie, prawdopodobnie od czerwca ma być dostawane, dostarczane na Białoruś z kierunku Polski 100 tysięcy ton ropy miesięcznie. Ale pamiętajmy, że 100 tysięcy ton ropy to jest właściwie kilkudniowy czy właściwie jednodniowy przerób ropy przez rafinerię. To są znikome wolumeny z punktu widzenia dostaw z kierunku rosyjskiego.
0: Tak, jak najbardziej. Trzeba popatrzeć na to, że w zeszłym roku białoruskie rafinerie przetworzyły około 17,5-18 milionów ton ropy w rocznie, więc 100 tysięcy ton, nawet jeżeli to by był wolumen, który byłby przesyłany co miesiąc, do końca roku od, od czerwca oznacza to, że Białoruś otrzymałaby z kierunku polskiego 600 tysięcy ton ropy. No to jest naprawdę niewielki, niewielki ułamek, ale... Trzeba pamiętać, że od czegoś po pierwsze trzeba zacząć, żeby zobaczyć w ogóle jak funkcjonuje ten model biznesowy, bo to trzeba pamiętać, że Białorusini musieliby taką ropę zakupić. Ta ropa musiałaby zostać przetransportowana tankowcami do Gdańska. Tam przeładowana w terminalu naftoportu przetransportowana z Gdańska rurociągiem pomorskim w okolice Płocka, tam wejść w system przesyłowy ropociągu Przyjaźń i dopiero trafić na granicę białoruską. Także logistycznie to jest dosyć skomplikowany i dosyć, dosyć rozbudowany mechanizm. Natomiast jeżeli on faktycznie będzie działał przy wolumenach rzędu 100 tysięcy ton miesięcznie, to nie widzę powodu, dla którego w przyszłości nie miałby być on zwiększony, zwłaszcza, że możliwości naftoportu są znacznie większe, bo już dzisiaj się mówi, że naftoport w Gdańsku ma możliwość przeładunku ponad 40 milionów ton ropy i produktów naftowych. Także z jednej strony ta współpraca ze sprowadzaniem ropy z z, 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 czy z Norwegii, czy Stanów Zjednoczonych, czy z Arabii Saudyjskiej, a z drugiej strony w perspektywie czasu może by się również pojawiła taka możliwość eksportu białoruskich produktów naftowych właśnie przez port w Gdańsku, co dodatkowo by wzmocniło te więzy ekonomiczne i polityczne między naszymi dwoma państwami.
1: Jak, jak Państwo sami słyszeliście z naszej rozmowy, można wysnuć prosty wniosek. Dywersyfikacja... W przypadku Białorusi, jeśli chodzi o gaz ziemny, na razie to są, wydaje się, raczej marzenia nie do zrealizowania, nawet w niewielkich wolumenach. W przypadku ropy naftowej wolumeny niewielkie, ale całkiem realne i politycznie, i technicznie. A to jest, można powiedzieć, w tym zakresie przełom, jeśli chodzi o politykę energetyczną Białorusi w ostatnich, kilkunastu latach. Właściwie od czasu e, transformacji e, ustrojowej w naszej części Europy. To było spięcie biznes.let.pl. Bartłomiej Sawicki. I Mariusz Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Okej, okay, masz Mariusz? Um. Zatrzymaj nagrywanie.